0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。他叔，你还记得2009年徐马诺推出 DI Two 的时候啊？我算是台湾很早就有去试车，我那时候对电变的发展跟它的前景并不是
1: 很看好。不是只有你不看好，很多人都觉得哇，这个是噱头
0: 。因为那时候一组我记得还没有破十万，嗯、但是他因为。觉得外露式的电池，然后还要固定的充电。我记得那时候续航力大概是说充一次电可以用 1,500 到 2,000 公里，当然距离是非常的长。可是我的重量增加，一开始电变出来，包括现在很多的系统，并不是说因为我们用了电变、用了马达，就可以少了那些线组啊，让你达到比较轻量化，其实是并没有的。它带来的可能是比较好的体感，就是最直观，就是说我们在变换那个前面磁盘的上下档位，嗯，你就可以免半档。对啊，它就全自动啊。就是半档，就是我们今天比如说换到小片磁盘的时候，它会帮你自动的上下一小格，就不会让你说你的呃链条去摩擦到那个前面的挡片。
1: 对，就是说你今天比如我现在踩。大齿盘，嗯，一直退档，嗯、然后后面的飞轮一直变大时候，它自动会去调节这个位置嘛
0: 。所以刚开始电变出来之后，它比较重，而且价格是乘以一点五到两倍，然后加上它那时候早期。有一段时间是车架的过度时期，就是车架还要讲说这个是机械碟、机、哦、械变速专用，还没到碟刹、哦，机械专用跟电变专用、嗯。D I 2 w 专用，然后那个就是说它的 cable stop 就是出线孔的设计不太一样，对，走电线跟走机械的，就是拉拉线的那个出线孔不一样，所以它线走不进去，也不是说不行装，比如说你买机械的，嗯、它算是还可以装。电变只是你的电线要用等规宝在走下管，我就有看到过有一些选手这样子试过，呃，不是不行，只是那个审美观整合度比较差一点，会很有违和感。所以那一段时间呢，我记得二零零九到二零一一年那一段时间，徐猫的 DI Two 推的不是很成功，可能只有一些。呃，旗舰车款，他想要示范性的使用，或者说在 Shimano 很鼓励这些整车厂去搭配啊，不然大部分那时候觉得 DI 2只是看到一个新时代的旗舰出来，可是你消费者还是没有很大量的去接受它。直到说，我记得是二零一一年的时候 o t e g r a 出 DI 2 w o 那一年我刚好去欧洲展。嗯哇，他就是把所有我们去参加展览者，不是有一个 badge 吗？啊、呃，就那个识别证，<笑>他都打的 o l t e r a di two 样子。广告买很大，他广告买很大，然后一直推，一直推，推。当然，它的价格也是、呃、几乎下杀快一半。就是说，我们在这种变速套件啊 d u r a s 一级的嘛，跟二级，它的价差可能有时候会来到差到一倍。嗯，但是你性能呢，其实差异可能没有很大，重量会有差异。嗯啊，所以我们现在要来到说四月份，我不知道你们看到一个新的产品发布，嗯，就是速联，对，速联、哦、最近在公务车市场上面也是来势汹汹，哎，对啊，其实他在零七零八年那时候我们买那个速联瑞的嘛，嗯，我想说那时候速联瑞的并不是很成熟，嗯，因为、呃、以我们这种腿力不是很强的啊，啊<笑>那个前变。反应速度不是很快，再来它的大齿盘啊，这个不是我们踩出来而已哦、喔，就是很多国外的选手啊，包括说很多市民选手都让其，就是说它的大齿盘容易弯掉
1: 。对啊，再加上它这个沙变把什么 double tap， <笑>然后
0: 形状也有点怪怪的，<笑>哎，叫外扩。<笑>哎，再来它的公差也相对管控的没有那么精准，嗯、毕竟曲马诺算是一个百年大厂、啊。
1: 对，那个时候我记得，在那个时候的两两者之间的竞争啊，嗯、就是说最明显就是说你在使用变速的时候，嗯、呃，这样形容好了 ，Shimano 是那种丝丝滑、很顺畅这样，嗯、然后那个速联速联的话，就是我们用文笔写就只能写说坑锵有力呀、啊，铿锵有力没错，<笑>
0: 尤其是它的飞轮，它飞轮是一个很像它一般，我们飞轮后面是镂空的嘛。嗯然后那一代的速联瑞，它推出的时候是很特别，而是一体成型的 CNC 切削。然后它后面又不想要让可能,可能消费者看到说它是整个都切削镂空的，会可能造成一个钙片在里面。对，钙片，可是变成一个鼓一样。对,对对对，打鼓。<笑>所以你在变速就砰砰砰，就那种铿锵有力四个字来形容是非常的贴切的。只有你知道，对，别人也都知道你在变速。<笑><笑>今天不管是你上坡啊，或者是要攻击的时候，知道了。<笑>嗯，然后我们再回到四月份，速联发布这个新产品，我觉得速联在这几年它的行销做得蛮到位，就是说它有效仿苹果或是三 G 产品这样子，嗯，发布及上市，<對>而且上市之后不仅仅是说它的产品上市。他连整车品牌，比如说捷安特啊、Trek 或者 s p e c i a l i z e 都可以看到，他已经搭数联 rival H S, <S。对
1: ，这个也是这几年来单车业界应该说，这个整个是苹果这种风潮啊。以前都会说先放消息、哦、然后先抢先机，然后但东西他哎，这个东西好像很不错，可是什么时候上市或哪里可以看得到，就问题一大堆。所以现在还不如说是把这些东西保密到。那个上市的发表会让别人有很大的期待，嗯、然后上一发布之后，马上其实就铺货了，甚至这个呃，当然他们前期在经销商还是会有一些预接单啊什么的。那后对这个这在对于群众发表的更早些，包含我们去过很多的媒体，嗯，这几年来都会被要求说要在几月几号嗯，什么时间之后。才可以把这个新闻公布， embargo date， 对，禁运，对对对,對，因为这样子来讲就是全球同步啦。嗯，那当然，另外我是觉得说，刚刚我们虽然讲说，呃，调侃一下苏联的这个当时的这个变速效果，对，铿锵有力，但是他那时候也是因为，我觉得算是突破了徐玛诺的这个刹变把手，算是一个专利啊，嗯嗯所以他就是单边就是可以控。一支就控上下档嘛，<對>所以它在结构上会是比较粗一些啦。嗯、<哼>然后，但是这几年来讲，我觉得它的进化就进化的蛮多的，特别是在变速电变这一块。对，因为光是后来的这种电变的这种反超，嗯、直接用无线全无线，<笑>对啊，那就我觉得突然就让大家的这个焦点会会转向。速联，然后速联确实一个很创新的一个公司，嗯、因为我还记得他们很早就是也是公路车碟刹，他们也是算蛮早
0: 的。哦，你讲到油压这一块啊，對,对对，他还有做一个油压的西甲。<笑>其实速联在油压这块投入的是非常的积极的，我记得大概是一二还是一三年，他就已经有做油压碟刹跟一个油压西甲。嗯、我还。记你还记得这个东西吗？欸、有点模糊了。它大概推两三年时间就没有被市场买单，那就消声匿迹了。可是油压碟刹就推得蛮成功的。嗯
1: ，对，因为那时候的公路车就算油压碟刹这个模式算很早就推出了。然后虽然当时这个油压的模组也是有一点小的状况啊，<對>有点拉差了，就是。呃，推出之后好像没多久就又有这种 recall， 嗯，那但是后面来讲，就是反而就是越来越稳定了，对。而且到现在来讲，我觉得这个无限的电变的稳定度，其实就已经比当初他刚发表的时候，我觉得要高出很多。因为当初当初还是会有一些看到职业队，他们会拍一些那种照片，然后大家就把对截图出来看，你看，嗯，那个电池那边还要绑鱿鱼丝。<笑><笑>为什么？因为怕那个电池会弹走。嗯，那所以当初他们还是会有一些问题，但是他有他的一些的这个好处啊，比如说电池的这种快扣的方式，嗯、让你在运输的过程中它不会在那边一直耗电啊。嗯
0: ，但是我们就讲到说这套速联 Rival A 叉 S 啊，它是呃我们所知的电变品牌当中第一次把这个电变技术推到。第三集的，嗯，因为以苏联来说，它的一集就是 Red， 第二集就是 Force， <對>第三集就是 Rival， 嗯，然后他在一两年前推 Red 的时候，我记得那时候也算是轰动，全无限，又十二速，在它最大改变呢，它是让它的前面的齿盘缩小，比如说我们早期可能是 52395339， 它现在就来到 4835， <對>而且它的齿差反正是做比较小，它是差十三齿。嗯，或者说今天 4633， 所以它的前面磁盘缩小，但是后面的飞轮呢可以加大到很大。<笑>对，现在我记得可以做到1134啊， 1 1 3 6的，那个飞轮都已经比脸大了。嗯，然后再还是一个全无线，它那个电池呢是用一个我们讲是刮牛的方式，就是说那个前边跟后面嘛，上面背一个电池。嗯，其实这样子有一个好处，就是说我们今天比较频繁使用的后边啊，万一今天没有电的时候。我们还可以拆前面的电池放到后面去，<笑>这也是一个变通方式嘛。然后再来是，它现在有搭配它的功率计，嗯，然后那时候 Red 刚出来，比如说我们配有啊叠煞、啊、配功率计啊电变这样子一套，我记得大概是十万到十一万左右，嗯啊,啊，去年推 force 嘛，嗯那一套我记得可能我们大概讲一个约价格是七八万块钱，嗯啊,啊，来到今年的 Rival。四万多块钱，让你全部打包回家哦。Oh. 然后你说这样子，可能四万、八万、十二万这三个级距有没有？它在功能上面的差异并没有很大，比较大的、比较显著差异在重量。比如说，可能是今天，呃，你锐的一级跟二级的差异可能来到四百克好了，嗯，但是差四万块。对，二级跟三级<笑>可能又差四百克，可是它的价位差四万块钱。如果今天这样子。一级、二级、三级，你作为一个理性的消费者来说，在功能差不多，可在轻量化有差，可能耐用度有差一点，你会怎么理性的选择呢？这
1: 样算起来就是一公克一百块啊，对啊，四百克差四万嘛，对吧？那一公克一百块，就看你有没有这个预算去拿。如果我们以中间值来讲，就是、force 这样子来看的话，嗯、其实我会觉得。这个，如果你有一些性能要求，我会觉得这个还不错了，因为我觉得差四百克，好像身上的肉稍微减一点就够了。<笑>嗯，但是如果差到八百克，这要看整台车煮起来。但是现在整台车煮起来重量真的要符合六点八，好像也不是这么难。嗯，那这些来讲，可能就用轮组啊，或者是其他的部分来去减，因为各位。听众可能要了解，就是说这个套件哦、喔，套件组是最麻烦的。怎么说麻烦呢、啊？因为我不是说单一的东西换就会降这个重
0: 量哦，我可能有一些差个十克、二十<對>克这样子。
1: 对，那心肝疲肺剩下一起换，<笑>然后才可以减这四百克，<笑>然后算下来哇，又是大动荷包。嗯、而且你你选下去之后，以后要换这个工钱还没算。嗯，对啊，所以。整个基本上你基本选定就是下好离手了啦，嗯，那它的重量就先天就已经决定，你后面要改什么重量，你只能靠其他的东西去改。嗯、那现在看起来，其他东西其实也挺有限的嘛，因为都模组化之后，你只剩下龙头把手，呃，现在有坐管也没有了，坐垫，<對 S 1> 然后轮组，再算一算踏板，嗯、<哼 S 1> 那顶多这种套件组比较能够改，就是齿盘算是比较独立的东西啊，嗯，那。再再算下去，真的好像没什么东西可以弄
0: 了。都算是模组化、套件化、啊，所以
1: 基本上你已经整个整个车身的车子的构造跟重量，大概先天的限制就会在这里。所以我就觉得说，现在呃，乘车厂在卖车，它确实就是说我我怎么去评断说一级车、二级车、三级车？嗯，那除了这些呃零件大套件的配合的价格之外，我的而且就是一个很妙的，就是说我。高阶车架就配高阶的，对对啊，所以这也是 IBD， 也许未来还有一点点空间所以我有没有办法高阶车架配个比较啊平价一点的这个零件组？哦、第三级的无线，我觉得听起来也不错啊。嗯、本来总重，如果我也不是去比那些要求快的，嗯、我只是骑这种 performance， 哎、欸，手感也差不多啊。那这样子的话，而且这些东西是耗耗损件嘛，对。我骑了一阵子之后，也许几年之后，这个不过。讲都是这样讲的，通常都不是因为这样换车啦。<笑>对，要把零件骑到坏，其实这个呃，真的要蛮有心的，要蛮肯练的。嗯、然后通常都是心里痒痒，看别人又升级，然后就啊，自己再猜一遍，然后又再升级。那但是我觉得，嗯、如果你有这样的想法，你自己有这种追高的性格啊，我觉得那你宁可 hold 久一点，嗯、<哼>再观察，不要说啊，我一级车，然后配个三级零件。那虽然这样，这个。我觉得是蛮不错、蛮新的啦，蛮有这个潮流感。那但是你一阵子之后，你可能还是会会想到说，啊，搞不好下一代 Force 隔一两年又出来了，嗯、或者 Red 又整个大改款了，哇！这个时候又要去剪，又要去换，那真的就蛮费工的。毕
0: 竟是电子化时代，它的改朝换代的时间可能会来得更凶猛。然后到时我们刚刚讲到的这些价格啊，跟它的重量，其实这些是一个概率性的。因为我们想要说让听众比较好理解，是用一个集具的方式，比如说可能相差四万块钱啊，对对对或者差，不要说我们报价比较贵。<笑><笑>哎、然后到时你是比较支持二级数的嘛？就是第二级的 force。那比如说，苏联的 Force A X， S, 它跟 Shimano 的一级 Derice， 在机械跟电变这两个重量就有差了，嗯、这两个可能性能上面也会有差，然后操作体验上面也会有点差异。如果今天是一级的机械跟二级的无线电变，你会怎么选呢
1: ？一级的机械跟二级的，哎，我以前的话，我可能会选一级的机械。那现在呢？现在可能会考虑电变、uh ，嗯、huh. <笑>因为我觉得，毕竟它还是一个潮流跟趋势啦，因为以前选机械是对我自己本身的使用用途来讲，我很少外企啊。哦，那我我不想说我东西放那么久，而且它电子的东西放那么久，然后你偶尔才外企一次。真的要骑的时候，你可能还要记得要充电。嗯，那再一个是怕放久会坏。那机械就没有这个问题嘛？嗯、如果我不要说下雨天骑车嘛，我我都挑好天气我才出去骑。那机械的就很耐，很耐囤，而且没有那个负担。身上你身上已经要有一堆什么心跳表、功率计、码、嗯、表
0: 都要充電，都要记
1: 得充电。啊，因为也看到很多案例是出去骑车，然后就悲剧就是、嗯、啊，这个电变没电了。嗯，那。这,这些情况呢，就会觉得说，呃，电子的东西好像会觉得有一点点这么样的负担呢、啊。嗯，特别是对于外企少的这样，像我这样的情况，一年可能骑不到十次外企啊。哦、那但是后来的想法改变是说，哎，如果是这样，可是现在来讲，因为测试过之后的手感确实是蛮好的
0: 。那所以你觉得电变比机械变速在性能？跟优势上面可以带来哪一些层面的影响呢
1: ？我觉得它没有什么所谓的性能啊。嗯、我觉得只有一个，真的是应该是说爽度，也说爽度也对，就是无负担。嗯，因为我我机械的时候，就像你讲的那半段啊，半档、哦、就排<段>开手牌车<笑>啊，它电变的话，就是你完全你就是手字牌、嗯，就基本上就是它完全帮你自动调好档位，而且你只要钩爪位置正确，什么都正确，它。就是你就小白什么都很好用，而且像女女性的车友啊，嗯、他们为什么都很喜欢电边？因为她不用搞那些调整啊。哦，对，但是他也有坏处了，因为就是说你又万一不小心车子倒了，钩、嗯、爪歪了，嗯、那这个时候他就很难去去做单单齿笔的这个单齿片的对应的调整，嗯、那你就真的要给专业的车店去修理、啊。
0: 而且没错，现在其实说速联啊，跟 Shimano 他们都可以跟手机连线，对，可以去调整。说我今天是要手字牌还是要一个更先进的叫序列式变速？就今天说，我们也要控制啦控制一个档位，它就是会帮你自动你的前变跟后变。嗯、啊，它等于是一速到二十四速概念的
1: 。对对对
0: ，我、哦、现在我们要讲到二十四速了，<笑>应该也讲说，你看哦，现在 c a m p a n o l o 最早导入十二速嘛。然后第二个是速联也十二输了，嗯、那我们的大 S， 喜马诺<笑>他还在洗一数，
1: 这个声音一直有响，楼梯就走不下来啊。哦哎、对，因为算年份的话，嗯、对不对？刚刚我们算一下， 2 0 1 7年是那个 Takeguchi 数，哦、对啊，那现在已经隔了四年了，他、嗯、功课还没有交出来。哦、<笑>但是我觉得这个功课交不出来，就是因为疫情没有车展。嗯，哦，以前有每年固定时间有车展，嗯，出来要交作业，对，要交作业，一定要交出来啊，功课，因为大家在摆在同一个平台上，就是一决雌雄，嗯，对不对？你这摊位里面没看头啊，老板就没面子，嗯，然后这个粉丝也会觉得这个啊，那就粉，有可能就会这个掉粉，对，对啊，那但是现在来讲，因为没有车展，<笑>所以各家爱怎么发表就怎么发表，嗯，那所以我觉得这个，当然我在猜想某一个原因，可能也是因为。呃，缺货，嗯、哦，缺料，赶工，各方面的需求有出来。嗯、<哼>但是理性的来讲哦，为什么刚刚你讲到说，现在好像感觉这个速联的能见度，嗯，对，比较高了、哦，来势汹汹，<对>特别在
0: 高捷车、<对><对>高捷上面的标配更多了
1: 。对，因为如果我是采购的话，我也会担心我现在如果买大 S 的东西，哦、新的突然又出来，嗯哼我，我马上变旧款呢。对，而且他们采购可
0: 能不是一两套，是几百套、几千套的對啊。<笑>那这样子来讲的话
1: ，市场不买单，确、嗯、实会有新产品的可能，他们的优势就会比较大一点。嗯,嗯，那不管怎么样，我这个对不对 ？Rival 也是无线电变啊，然后这样配，如果又是所谓的 Budget Bike， 嗯哼、嗯，哦，就是以 Sport 跟 Lager， 就是休闲运动型的，然后往上可以看入门竞赛。那我觉得这个这个条件上。感觉上是会大卖啊！如果只要不要有什么呃灾情传出来，对，但是它这个素颜的东西，我觉得它也好玩，也先进，可能符合现在一、e、世代啊。因为像手机，你自己可以里面设定很多的东西，
0: 嗯哼，对啊
1: ，你左手右手，你爱怎么弄就怎么弄啊，嗯哼，对啊你，你可以变成是你独特的
0: ，嗯<哼>，对啊。哦，讲到速联，他在电子化这一块啊，我觉得他算是业内比较有积极在做一些策略的。比如说，我之前前几个月时间骑登山车嘛，那速联它旗下有一个品牌叫 Quark， 它就有推一个叫 TireWiz， 就是可以及时量测你的胎压。哦，它这个在登山车的时候就蛮好用的。嗯，然后再来，它有推那个无线升降坐管，叫 Dropper。d r o p p e r 在你在骑那个 cross countryers enduro 时候，你在下坡的时候可以及时调整你的坐高，让你的下坡更具有自信。我觉得这也是蛮好的。所以它还有，我记得它这个前叉避震器也有相对应的，可以及时了解说你今天这个。呃 ，damping 啊，或者是说你的 rebound 的一些系数啊，果然是老美 style， 啊，就很像我们今天开车，<吧>你看到、喔、现在这个汽车仪表板已经不是说传统的直
1: 升式的、啊、平板，对，嗯、那个蓝牙这个无线胎压显示，这比我的汽车还要先进、啊。<笑><笑>对啊，然后你说那个可调坐款就好像感觉这种避震可调那种，哇，那也是超超 fancy 超炫的啊，嗯、对不对？跳跳车那种感觉，对，对啊。那你说在讲到这种。避震前叉也可以调，因为很多人不懂那个 rebound 跟 damping 啊，嗯、它之间的关系嘛。反正那现在也可能将来就直接手机模组化，帮你设定好。
0: 对，哎、欸，到时候讲到说电子化，我记得，当然我还没有那么老屁股，还没有那么老司机，还、嗯、没有那么早就开车了。嗯、就是在我记得一九九零年代到两千年那一段时间，我记得包括说 Mavic， 嗯 s u m t o u r 还有几个品牌都有试着推电子变速，嗯、那一段时期，你有曾经测试过吗？我有玩过啦，就是那是非常应该现在也是
1: 收藏级的博物馆的收藏品之类才有这种东西看得到。嗯、就是我会觉得那个马威克当时它其实也是先推一个有限的嘛，嗯、然后但是它只是主要针对后边。对，然后我会觉得，像我现在回想，我会觉得就是可能当时。钱赚蛮多的公司，<笑>钱不知道往哪里发，才會花才会去想说发展一些这种、uh huh. 呃，就是日新月异、非常惊人之举的东西、啊嗯。对，那真的是体公司可能那时候很赚钱，体质很好。那、uh huh. 啊、但是我觉得他就是可能走的有点太早了。嗯、uh ， huh. 因为可能当时的一些技术啊、程度，你你现在回想看，你想 D D I t w 都已经超过十年了， uh huh. 然后这些稳定度还有后面延伸的这些东西。它的进化程度才到这样，然后后面追上来的苏联这个无线的技术也是在在那个先机械先慢慢追上之后，嗯，然后这个无线的再上来，然后到现在应该我们如果讲说他们算是齐头的这种，至少是齐头水准的这种表现来讲，应该不会有人反对啦，甚至当然有有人支持大 S， 有人支持小 S 啊。<S 嗯嗯 <S 那但是整体来讲，变成这两强现在看起来在公路车套件上。确实都是都是一号人物了。
0: 嗯，哎、欸，讲到电变，我之前我们那时候有一阵子去日月潭骑车嘛，骑那个登山车，啊、你那台是骑的是 Shimano 的 MTB 的 DI Two 吗？我那台是 Diori 的哎叉、欸、T Diori 的 DI Two。我发现电变用在登山车的效果好像没有公路车来的好，是因为说我们今天骑的 MTB 登山车啊，它的飞轮后面的磁差来得比较大。它可能一跳而是跳四尺六尺，所以我会觉得说，我今天用电变，它的绵密效果跟它的上链速度没有公路车来那么快。因为今天公路车可能按一下，啪哇，马上就上去了，<笑>是那种很轻快，而且你的体验非常好，几乎在没有什么感觉情况之下，或是你即便在重踩情况之下，你就可以立即换挡。啊，当然我们那次骑的是电动车 ，e, e mountain bike
1: 。我觉得这个可能有有一个部分，我觉得。呃，徐妈，我就猜测啦，嗯、徐妈侬有可能把一部分的精力转向在这方面，就是它是 e mountain bike， 那既然已经 e 化，它又有马达，又有这些东西，又有电池，然后它又要把电控、电变全部都用在这个电力系统里面，所以我觉得那一次我在用的感觉说，这个东西跟独立操作的，就是反应速度上好像有差。哦所以你有感觉出来吗？有,有有有差，但是他这个来讲，我觉得他给一般人，还有再来讲，可能预算嗯的感觉，嗯、其实也是要考量的部分。但是如果已经你已经有 e mountain bike 可以用，那其实这些人口他对于真的就比较是休闲吧，嗯，那他没有这么操控，要这么精准跟激烈，常常变速，嗯、不是那些比 World Cup 那些的人嘛？對,对对？那所以我觉得它也够用，但是它的好处就是说，所有的电力就全部还有走线组装，全部就是一个 integrate。那以后就是整合化，<對>整合度会非常的高。嗯哼。但是现在来讲，就是公路车这一种的电变的，就是它还是呃算是非常独立啊。那也许以后看看这个，嗯、虽然我觉得 e road bike 好像搞不太起来，嗯，没错。但是整个就是这方面来讲，也许
0: 会在。怎么样的更进化一些吧？嗯哼，在我们讲到 Rival A 叉 S 啊，它这一次带来一个全新的功率计，嗯，是 q u a k 的新轴式功率计。我觉得这也是蛮特别的。嗯、其实新轴式功率计它不是全新的产品，比如说在早先的 Eastern 啊，或是台湾有个品牌叫全伟 Sumax， 它也有推出新轴式功率计的产品。新轴是它蛮特别，就是它不管怎么样，你把新轴结合在你的左腿或是右腿，它永远都是左腿的功率计，因为新轴你在呃贴附它的应变规的时候啊，它其实这个新轴。感受感受到的扭距跟扭力啊，它是无法接收到右腿，因为右腿呢，它必须要透过它的 spider 跟磁盘，所以它没有办法过到 spider 跟磁盘，它永远只能够量测到左腿的功率，也算是一个单腿功率的计概念。再来，这种新轴式功率计好处就是它已经是算是全隐藏在新轴里面嘛，所以它的电控啊、电池啊以及配重理论上应该是会。一个比较好的状态
1: ，不过这样我听起来這，这这一个部分还是还蛮我自己比较保守，就持保留态度，嗯、<哼>要观察一下，因为好像呃，因为单腿还有一些新的东西。其实，所以这个部分它跟以前的所谓的这种 r k 的其他的功率计是不太一样、嗯
0: ，不一样，因为早先的 Quark 是那种 Spider 式的盘爪式的功
1: 率计、啊，所以这个来讲，我觉得难怪成本可以压低一些
0: ,些。哦、它这一次是下杀万元呢、欸，<笑>我记得是多九千块钱还是更低就可以有功率计的套件我。
1: 我的我的了解就是，他们好像都是用 q u a 夸克这一家，因为他们。呃，苏联应该算集团啦、啊，他就一直买其他的公司，然后来弄。嗯、但是，呃，功率计的部分一直都是 Qual 这边，他们表现也都蛮稳定的，嗯、所以他敢推出这个新的，我相信也也算是我只能对他用品牌的信任度去了解啦。那当然，这种东西的呃使用跟观察上，可能还要看、嗯、呃之后市场上有没有什么对反应啊？
0: 因为毕竟你说在实验室的测试数据啊，跟外面 Real World 消费者。千千百百种，它最后面会得到怎样子的消费者的反馈呢？可能要等到一年半、两年之后。而且上次
1: 你有提到，它有一个好像会有一个发射角度盖子的问题。
0: 对，这个应该是怎么讲？就是现在你无论用 NT Plus 或是蓝牙嘛，它都会有天线。那你如果把一个电控跟一个天线都整合在新轴里面，你要想到不出是，对你要。因为今天你的对手件是一个芯轴嘛，芯轴是一个金属而且封闭的，嗯、那你如果要把它整合在里面，为什么要整合在里面呢？因为我们今天如果把天线放在它的 e n cap， 就是说靠近那个芯轴螺丝孔位置，你如果多一点点出来呢，你就会干扰到你的脚踝或是干扰到你的腿部做动，所以它必须要可能会磨到，嗯，没错，所以你要整合的非常好可是这个就要两害相权取其轻了。嗯、我们如果太靠近里面，你的讯号发射就不够敏锐；如果太靠外面呢，就是它可能会干到你的脚踝或是你的车鞋坐动。嗯，所以它必须要取到一个比较好的位置。那像先前的作品呢，比如说像那个 Eastern 那一组，我有测试过，它那一组这个可能凸格大概是三 m 米四米。嗯，骑乘的时候还 OK， 还不会干扰到。可是你在视觉的时候，你就有点干干。哦，哎<嘿>，看起来好像什么东西没盖好，没错<錯>，沒好
1: ，没错<錯>。但我在想，这样子的东西，它在耗电量会不会要需要？因为为了保持稳定，可能电的讯号可能要发射，让电量的耗消耗不知会
0: 不会比较快一些？其实应该不会呢，因为我看他的账面数据说可以来到四百小时哎、欸。哦，那也蛮强的。那四百小时，你打个七折八折的话，可以用到三百小时。那对很多人来讲，可能可以骑个将近一年了。一天骑一个小时的话，然后礼拜六日休息，<笑>可以骑大将近一年的时间呢
1: 。不知道这个突发奇想，反正就是一个。讯号的问题嘛，嗯、想办法把它接出来就好了
0: 。对，那后因为现在讯号都用 NT Plus 嘛，<笑>再还是说讲到苏联的无线电变呐、啊？那时候他推出的时候我们讲说他是用哪一个通讯的模组？是用 NT Plus 吗？还是用蓝牙
1: ？听说是一种特殊的蓝牙
0: ，对，它叫 Area， 它是2 4 G。嗯每兆赫兹的传输技术，但是它可能有城市改变啊，让就是它是一个封闭的通讯协定，就那个扣的有编码嗯，然后这个也是蛮特别的，我觉得苏联走的这一步算是蛮成功，因为它。就是在我们网络上论坛上面看到，它的讯号稳定度是够的，而且在他那时候推瑞的 h 叉 S 的时候，他们原厂在 IG 有发一个影片，就是他们在年终大会的时候，他们公司的人在玩一个掉虾的活动哦，掉虾，他把那个后变一直变来变去嘛，啊，啊放在水里面。当做瞎子， oh. 你懂我意思吗？就是那个后变啊，然後有人就是这样一直变变变，他很像一个会活蹦乱跳的瞎子啊。然后放一个钓竿，然后看谁可以钓最多、最多只的后变出来。而<笑>就讲说这个等于验证两个他们的电池跟它的电变的防水性，水性这个也蛮有趣的。所以你如果说因为防水耐候性啊而阻挠了你选择电变啊，我倒是觉得以目前的技术来说。可以不用那么担心。嗯
1: ，而且我觉得美国公司有时候厉害起来，会让人真的是难以想象。就之前不是那个 Elon Musk 讲的脑机连线，搞不好他们 Elon Musk 看上之后，把它买下来，做一个安全帽，就可以用脑波控制变速
0: 。对对，我记得之前好像有一个意大利品牌有做一个类似于黑盒子的概念，就是说它可以整合你的心率、功率，让你去自动。调整你的电变系统，可是呢，这个东西后来也没有量产
1: 。反正现在的时代就是各种感想，嗯、各种想法，敢于创新，搞不好都会有一些新的东西。因为我是觉得说，自行车产业两百年超过了吧，嗯、就是但是一直其实是很机械的东西。对，对于电子东西，其实我们这个族群其实是蛮蛮落后的，可以这样讲。嗯、但是。其他的这种产业，如果未来在做很多这种电子的结合，也许吧，也许我会觉得后续会看到更多的这种呃做结合跟使用。那目前至少经过十年才这个电子变数才算真的稳定，嗯、而且出到第三级，然后价钱又这么不错，我是觉得呃应该是可以参考参考了
0: 。嗯，到时候我们讲到现在是 Shimano 的二级有限 VS。嗯就对抗苏联的三级无限。如果今天在这两个选择呢，二级有限跟三级无限，你会怎么选呢？重量有差哦。哦，哎、欸，重量的话，三级还是重一点。三级重。对啊，嗯、那其实
1: 你问我一个，是目前还在用机械变速的人来讲，<笑>其实有电变，我就应该要偷笑了、哦、啊。对，但是就刚刚。所讲的几个点，我觉得如果现在让我选的话，我会想要尝试新的东西、啊，嗯嗯三级的这个无线的，因为无线的当然这感觉真的是很清爽嗯,嗯而且再来就是说，他也已经经历过 Red Force 这种，就是也算验证，已经蛮 OK 了。那另外一方呢，这个大 S 的部分卡在这四年还没有出新的，那现在如果跳坑进去
0: ，嗯嗯万一他
1: 就下个月跟你说我新的推出来。
0: 而且它这一代的改变，我相信会是比较剧烈的，是因为它是目前传动三雄唯一还卡在十一速的
1: 。哦，这个有时候也要，呃，日系有时候比较保守啊。哦。你想那个热水壶可以十六年不变，<笑>对不对？对啊，所以呃，日系我觉得他们在做这个东西的审慎度会、嗯、会比较，但是目前好像看不到什么呃迹象，它要怎么改？对，真的是大家就。只能继续的观察了，也许新的东西就更
0: 猛、啊。了。嗯，说不定再过一两年之后，就可以看到三级有限 V S, <笑> <S VS 三级无限。哦，就那时候 Shimano 的最热销的套件 105， 它也推电变套件的时候，我觉得那时候 one by one 就是同级竞争会更有趣。不过我更想看到是一级无限对一级无限呐、啊啊，对对对，我们就期待一下，看熊猫呢在今年可不可以让我们有耳目一新的新套件出来。嗯，好，那这一集我们就聊到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题呀、啊，可以在、F、B 搜寻大叔外人」。室，或是透过 p o c k e t 留言告诉我们。我们下次见
1: ，拜拜。拜拜